0: 20
1: seger eller väl
0: ja, driver! Ja men varmt välkomna till Travpodden som ges ut av Gambling Cabin. Jag har sagt det vid några tillfällen förut men det finns mycket att hitta till när det gäller Gambling Cabin, inte bara trav där.
2: Om man gillar sport och spel så är det väldigt mm, det är många bra, som gör det. Ja, vet bra community och jobba med. och det ingår även poker så att Ja, finns en hemsida gamlekabin.se eller Facebook-sidan där man då söker på där det finns mycket info och där står vi för travbenet med den här härliga podden som heter Travpodden.
0: Ja, så är det. Jag tänkte säga att du är nyligen hemkommen från Frankrike och Paris. Det är det ju faktiskt inte. Du var ju ner och hade en, ja, men en liten speciell trip. Du var ner till Groboa och Paris, men inte över själva stryd
2: När man håller på med travspel ska man gå emot strömmen ju. Och mm. eh... På fredag när en och annan travinteresserad svensk eh, la upp bilder från Arlanda eller någon annan flygplats. Att de jag märkte de på Aarlanda alltså, att de var, var på väg kom. mot Paris. Liksom, då tog jag den vändande kärran tillbaka till Stockholm. Ja. Eh, typ som en enda travinteresserad. Det är nog första gången det händer att en travinteresserad lämnar Paris med startest på lördagen som jag hade i bängan och Predamerik på ja, söndag. Ja. Men äm, vi var nere och spela in för Svenska Spelet ett magasin inför Predamerik på torsdagen när jag kände att två dagar fick räcka. Så jag fick följa Predamerik från soffan den här gången.
0: ja Hur var det då?
2: Jo, det var väl... Äh, det är klart att det är roligt att vara på plats. Men på någon vänster så det är ju alltid samma känsla som infinner sig på måndag. Där. Man är lite sliten och man, det, det är, jag brukar ta det här kvällsflyget hem. Så det blir ofta en ganska lång dag i Paris innan man kan dra hem ja. Det var ett skönt att slippa den grejen, jag kan jag säga. Sen så. Ja, men det var kul att se det på tv. Det var faktiskt länge sedan jag gjorde det. Jag slog ja. så några saker när jag såg upp det. Dels var det ingen grafik, varken på Artikel Live eller i tv-sändningen, som man kunde följa fältet. Det finns ju via Ekidia, alltid på Artikel Live, annars. Men nu var det så att man inte. Jag vet inte om det hängde ihop med det här. Um, dosattacken som ATG drabbades av.
0: Ja, just det. Precis mm. innan
2: va? Så man fick inga mellantider. Jag vet, någon borger sa mellantider, men, men man ville gärna ha det grafiskt. Det fanns inget sånt. Med uh, reservation för att jag missat att han kan ha sagt det muntligt, men man såg inget grafiskt. Och det är lite rörigt att följa uh, loppet utan den grafiken som nu numera finns. Men då, 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 det, då är det, var det svårt
0: i så fall då för honom att få tidsangivelser också
2: då? Ja, men jag gissar att han kan ha, kan ha fått det på banan. Klocka själv är svårt ju, men han... Nej, det men går h- Alltså, den grafiken måste ju ha på hans monitor tänker jag, eftersom mm. DOS-attacken drabbade ATG bara. Uh, mm. Det är min uppfattning. Okay. Så så du då,
0: att... Med andra ord så du mötte Paris-folket när de skulle ner till Prida-America i stort sett eh, och du satt inte på fylleraden 1 i A. flygplanet. 1A. Nej. 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 Det var mycket det du lukt brukar, var det. det. du brukar sitta. Mm.
2: Så, vad säger du om Åtsprida-America?
0: Um, jag hade väl lite grann, jag tycker inte att det var, det, det, var, väl inte, det var väl långt från den värsta upplagan man sett på förhand heller Så jag hade väl inte någon jätteförväntningar, även om vinnaren var så bra som många trodde att han skulle vara i Daudi till Arv, Men i övrigt kan jag inte säga att det var speciellt märkvärdigt, det var, jag, jag gick inte igång i år kan jag säga
2: Okej, okay, vad innebär att inte gå igång liksom, så? du ens loppet i början? Ja men det <laughs> Uh, Okej, okay, du, du, du så loppet då ja. uh, Men Idaudetier Men när uh, han loppet. går i, I fjärde spår En rätt bra del av loppet Nu var det ju en stor del av fjärde Var ju på rakan Så den blev ju inte så korsam som om det är en kurva Men sen ändå ner i tredje spår Fram i döden, Där svarar ju Clement Duvalestern Svarar ju Izoa Vedaké bestämt Vilket gjorde att han ville ha närkontakten med ledande Hail Mary. Och sen gick han bara undan på det såg väl kanske ut någon gång i början på upploppet att Joviality kanske skulle kunna utmana men han satt still väldigt länge klimat och det är ju en jättebra
0: prestation han såg för. Verkligen jättebra prestation men jag tycker liksom att det var många, det var många medhängare på förhand kändes det som i alla fall, det var inte lika upphåsat som det har varit för några tidigare tillfällen det är väl kanske själv vad man gör det till också men det var min känsla så jag hade inte någon superförväntningar. Kul med Joviality som verkligen fick max, max. Alltså,
2: det, fick hon verkligen det? Är inte Max Max för henne två Hon är ju en nos för att vara två år. Ja, men hon det, det jag att... menar,
0: hon, hon ska, nu är det menar, hon fem år stor vi pratar om. Så uh-huh. hon har gjort en fantastisk bedrift, bara vart tre efter den där resan. Men eh, det är ju som du säger, Max Max hade ju varit en andra plats, men hon hon ska väl vara tvåa Förstår vad jag menar? Alltså, hon fick när, när vällocken kom, då tänkte jag att nu kommer det bara smälla till. Men det är ju inte, det är lättare sagt än gjort mot de där konkurrenterna om man är fem år i stor på Vincennes i pride Ska hon bli de sista tio meterna på insidan där? Ja, kanske.
2: Nej, men det är det som är grejen. Det är ju snarare Hokkaido Yel som är också eh, men, bättre än vad man tror. Det är 92 år vi pratar om att han plockar liksom en längd på henne där. Det är ju inte givet att han ska göra det. Jag menar, då blir det ju max, max för henne andra priset. Ja. Men, men hon ju... hade ju
0: inte mer, alltså det var vad jag menar, hon får ju max-max resa. Och ja, men, men så är det. Då, alltså... då borde hon kunna ha varit två, alltså då. Men blev hon inte tvåa efter den där resan så vad det är jag menar, så blir det ju max-max.
2: Nej, men så är det. Alltså, det gäller ju en längd efter henne med eh, menar, 150 meter kvar och plockar och den längden. Så att, så att ja, nej, det, det är klart att max hade varit ett annat pris. Men så här, du säger att hon är ett fem år stor. Alltså, det är hon ju. Det finns ju två sidor av myntet. Den ena sidan är att en svensk derbyvinnare åker ner till Paris och är i Predamerik. Ja men det är jättestort. Det är sjukt bra. Det finns en annan sida av myntet som är att en amerikansk, nog svensk föddig, men hon har håll till USA som två- och treåring, eh, är med i Hamiltonen, slutar trea där, vinner svensk Derby och fortsätter imponera och gå bra över lång distans i det tredje travland Ja, men då är det, alltså det är jättebra. Det finns väldigt mycket så. Men jag tycker också det finns en aspekt i att många säger att hon är bara fem år. Vilka hästar som har varit igång som två- och treåringar i USA. Jag tror hon gjorde 12 Jag sökte på det här tidigare. Hon gjorde alltså tolv starter som åring 16 som treåring. 11 som fyraåring. Och har alltså kommit in i pridamerik med 40 starter innanför västern. Jag vet inte om det har hänt att en femåring har gjort det tidigare. Nu höfter jag bara. Jag menar bara på att det är ju sannolikt att hon är som bäst runt nu. Att hon inte blir bättre som sexåring med den karriären hon har haft. Det är inte säkert att det är så. Men det finns ju väldigt mycket data som tyder på att hästar som är igång som två och treåringar i USA. Och bara det liksom är att de tveksamt att de är bättre som sexåringar än som femåringar. Vad säger de om det?
0: Jag har tankat att de där om hon gör det borta känns ju precis som du kanske inne på att de har slitit på henne lite grann eller borde göra det när de är igång så tidigt och tävlar i de farterna som de gör men att de kanske på den här sidan Atlanten och här i Sverige och ner i Paris skapar sig vid den här åldern hårdhet som gör att de kanske kan ta ytterligare ett snäpp jag vet inte, men ah, det skulle kunna vara
2: så det, också Gör hon det då blir jag sjukt äh, imponerad om det mm. är så Det finns ju undertakshästar som men fortsätter och, och sådär och, och det kan vara så, men det normalt... Men du, är du inte, tror att
0: hon, är, hon har pikat nu? Nu är det nedförsbacka?
2: Jag tror absolut att... Nej, men jag säger inte att hon kan hålla den här nivån säkert ett, ett, ett bra tag, men att hon som sexåring ska komma tillbaks och man ska känna att åh, sen, att man då inför det loppet ska säga att senast var hon lite grön hon var bara fem år. Är hon verkligen grön med 40 starter som nu blir en femåring? Det, 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 det är jag ett skeptiskt till liksom. Jag menar, hur många hästar i USA som är ute i ungesirkusen dyker upp som sexåringar? Det är bara att titta på de bästa sista, du kan säga 30-40, jag vet inte hur många åren. Förstår det, du det, min det...
0: tanke när det gäller, när det gäller liksom att skapa sig hårdhet jo, jo. mot de här hästarna som är äldre, fransoser som lever på styrkan och springer om det tiderna som tidig talang i USA?
2: Ja, men så kan det vara. Men du menar då att hon blir bättre av att skaffa sig en hårdheten kanske gör att hon är ännu bättre nästa år?
0: Kanske. Ja.
2: Ja, vi får se. Ja, vi får se. Men hur som helst Jag hur inte det att bra. det är så,
0: men hon gjorde otroligt bra i alla fall. Ja, som, som de andra svenska hästarna, de, de var bland de sista båda två år, där, va? Både Hail Mary från ledningen och Aetos Kronos. Precis.
2: Hail Mary kördes lite oväntat eller mycket oväntat för mig i ledningen av Erik Raffan. Jag har tittat dem på loppet många gånger. och Jag ser ju inte att han distinkt liksom, är på med spört och verkligen gör allt för att men jag säger heller inte det man ofta ser av hästar som leder i den här typen av lopp. Att han tar upp så att hästen utvändigt får ta över. Jag menar det hade väl varit perfekt med ryggen på det här eh, När han kom upp utvändigt. Nu var det ja. ett ganska sent skede av loppet. Så jag vet inte hur Raffan tänkte, tänkte där. Men eh, man, Oavsett hörde en ändå, bra rygg, va? man hörde ju på Redén i någon intervju där efteråt. Att han var förvånad att han inte körde sig i, i ryggar. Så, ja. så är det ju.
0: Oavsett en otroligt bra rygg. Även om den kom lite senare. Hade ja, den, den varit. kom, kom ju aldrig. Nej, nej, precis. Men om det hade varit så så hade det väl... Det var det jag menade. De hade väl kunnat släppta. När... Alltså i Dowdy Hur lång tid tog det han var utvändigt?
2: Är ja, det tog bra. Jag vet inte. När kommer fram utvändigt? Tusen kvar kanske? Tusen kvar, ja.
0: Jag höftar. Jag kan. vill jag ta reda på det. Nej, 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 jag bara tänkte också. Jag har varit också lite paff. Men man hade väl stor tro på hästen då? Eller kusken? Så var det ju. Ja, men
2: och så, så är det. Så är det.
0: Det var ju vara, vara, vara
2: hänt att, att ja. det är så. Men... Med, med tanke på hur snacket gick inför ändå, men menar historiskt hur många hästar vinner prid från ledningen är det inte många och med tanke på att ja men jag vet inte jag blev ändå förvånad att, att han körde så spets liksom man kan ja. också säga för att det gick i jämnt tempo det kan vara så att någon inte tryckte till heller men han visade väl kanske heller inte att han ville ha rygg i Rick vad vad händer med Helmer nu tror du jag vet inte, har du hört någonting jag läste en intervju med Jastapanna, en av delägarna och lite frontman för hästen som jag för övrigt äger hästmen ska säga, så jag blev lite jävig. Han uttalade sig i Expressen igår och han sa att man nu siktade på Prix de och sen um, siktade man på elitloppet igen, liksom i princip. Det var vad han sa. Jag vet inte om, han hade nog inte snackat med Redén än, men det var väl hans spontana matchningstips. Så jag fundera så här. Hail Mary Uh, han kommer ju garanterat starta i Pryde France. Man kommer med på pengar och allt det där. Och det är en bättre distans för, med 2100 meter från honom. Men så tänkte jag, Elitloppet där inför. Uh, jag dro, drog ju en rejäl ans för Francesco Zett i Elitloppet under förra veckans poln. Och alla förstår ju att Francesco Zett får en inbjudan. Ja ah, men det är bara en formalitet om Reden vill vara med. Liksom. Det är ju liksom, han behöver inte ens presterat något nu. Men så kollar jag Redéns lista så såg jag att ja, det finns ju då Francesco. Vi har Double Deceiver. Gjorde väl bara fyra starter förra året men bara ja, alla var fyra. Och, mm. Känns ju som en ruskigt spännande sprinter eh, med USA-bakgrund. Redan förra året så hyllade jag Redén honom. Vi har Don Fanuccio Zett. Han är lika gammal som Hail i åtta år men inte startat sin elitloppet förra året. Relativt sett så tror jag att Don Fanuccio Zett är ju den som gynnas mest av kort distans av de två. Alltså är du med vad jag menar? Det är inte. Ja, ja. Harry hey har varit given i elitloppet i två år. Uh, han kommer nu efter Predamrik med raden 0-0-6-0. Låt vara att det var preparerlopp 6-a senast och det är Predamrik nu världens tuffaste lopp. Uh, sådär. Och han fick ett tufft lopp första på starta på sen. Men sen var han sämre i SM. Så senast han var bra. Det var ju en avant-vansens loppen trott. Det är ändå ett bra tag sen. Nej, uh, det. Did... Det är ju inte givet att man får en elitloppsinbjudan på gamla meriter och skulle han då Nej, så så han han inte få till det pridefaren så då måste han ju prestera eller då vinna med roadslopp eller Finlandiaio där han blir direkt kvalificerad mm. Och jag menar då att eftersom Francesco är given och om då double the det blir ju två redén för att en mm. tredje Redén-häst ska bjudas in utan att kvala in. Och då krävs det ändå att de presterar väldigt bra och, och då har vi ändå hästar som Don Fanucci i läken och det kan säkert komma någon till. Men Admiral Ass finns ju kvar, finns ju stallet och Brambling, nu inte han startat på länge och sådär, men är tight om det. Det är klart att man vill sikta på elitloppet, men just nu känns ju en inbjudan en bit bort, tycker jag.
0: Ja, verkligen. Eh, kan vi inte ta med Majatos Kronos också?
2: Ja, han var ju en eh, lågt spelad häst på förhand. Han stod i 94 gånger på Tottenham och man tyckte väl att han var en av de där chanslösa att, att, att jämföra med Hokkaido Gell som stod i mm. eh, 92 gånger alltså n- nu, ja. sk- nu är det lätt med en Hokkaido Gell var väl länge sedan han bra, han var sämre än ett lopp inför men man, visst, man hade ju en känsla av att ska Etoskanus vara bland de sju så ska det mycket till
0: Ja, men vad är det som ska till då David? Kan du berätta det för mig?
2: Han ja, en resa på innerspår, lite tur med löpningsförloppet några galoppor mm. och så vidare ja. var han eh, någonstans då? Ja, han hade inte tur med löpningsförloppet
0: Nej, det är ju alltså egentligen, jag vet inte, nu, nu har Kilstrom vunnit eh, prid eh, tidigare och eh, ja, det, det är få förunnat men eh, jag tycker att han kör ju för sällan på den banan. Han har ju egentligen en uppgift med Ajetos Kronos eh, i prid och det är ju att sätta Ajetos Kronos på innerspår. Mm. Köra snikvägen ur Volten leta innerspår. Han var, väl t- han var väl i tredje spår och så satt han där och letade sig ner i andra spår och kom ner på innerspår ute på bortre långsidan någonstans. Ja, alltså Men han
2: sitter ju i, t- i tredje spår hela vägen. Ja. Jag ska säga Framför tribunen. Nej, han sitter i an-
0: han sitter Nej, i tredje han i, spår. Han sitter i på Ampia med ja. SM.
2: Ja, han ja. sitter verkligen i tredje spår i Ja. ja, det är en lång repa. Nej, det är klart det, det jag fel, menar men att det Örjans,
0: är... Örjans uppdrag måste ju vara att köpa innerspår i Brynamerik med Ajetos Kronos. Mm. Ja, men så är det. Han har ryckt på
2: ja. idag och det är väldigt länge i loppet. Sen så kommer han ner uh... ah, han som går i tredje spår riktigt länge faktiskt. Ja, ja, han gör ju det.
0: Ja. Ja, otroligt märkligt tycker jag.
2: Ja, ja nej, men så är det ju. Men det är ju fler som vill innerspår i loppet. Det är inte bara han. Så att, uh... ja.
0: Ledigt sist på innen.
2: Ja, nej, visserligen. Den, den positionen hittar Roman Derriere i varje fall med Gormboj.
1: Ja.
2: Eh, inte sist i invändet, men sist i andra spår sitter han alltså ingången till sista sväng. Mm. Hur många gånger tror du vi kommer få höra att Gormboj spurtade som en demon kommande Aha. fyra månader i Pridamerik?
0: Ja. Och
2: Första och gången upp... bara fotar runt
0: om. Ja, och när uppsnacket ska igång igen här till ja precis till elitloppet, men även till Pridamerik nästa år. Då. Kommer du ihåg att han spurta förra året? Mm, alltså nej, jag. Det.
2: Men, men det är ingen slump att han sportar bra För att eh, han är ju en rusk avslutare som ska man ta med sig Och nu med fotbalans blev det en kick till Men med tanke på resorna som det gör Ofta ger honom att det väldigt ofta är Spårsnålt eh, och, och nu, en, det är det klart han ska ju sporta bra Men han gick ju dubbelt så fort, kändes det som som övriga mm. Så att, att han körde bort den Minst den andra plats Genom att hamna där han hamnade, det står ju helt klart
0: mm. eh, Med Goldenboy ha- han du får med något någonting annat ifrån Paris när du var där nere?
2: Ja, uh... men bara säga nåt grej till om, om Prid-Americk. Uh, det, det är faktiskt väldigt kul att titta på det är ju vi spelar i samma pol som fransmännen. omsättningen i vinnarpolen är alltså 19,7 miljoner. Det hade ändå att ge en dosattack som säkert tog bort lite grann och platsomsättningen i, i, i samma lopp är väldigt hö- oh, vad ska jag säga, plats. Vi spelar plats i, i egen pol i så fall för platsomsättningen. Jag kollar nu är en, en halv miljon. Nej, fel upp. Förlåt. Platsomsättningen är 14,5 miljoner. Ja, det är hög Och när det är så stora poler så är det ju liksom en annan typ av vassa pengar som är inne och opererar i de polerna. Och på förhand så var det lite fråtecken, var i alla fall i svensk media runt Idade Tijard. Han hade varit sjuk och man visste inte riktigt det är alltid svårt med sjukdom. Även om det var två veckor sedan inför Pridobelchik så... Ja, men det, jag tror att det är, tränaren Thierry Duvalestern själv vet hur mycket hon är att han blir av det. Utan man får väl känna lite på det och så kör jobben. Och det snackas någonting om att det har varit en hälta här också som de har mörkat lite grann. Ändå trycktes han ner liksom, sista halvtimmen. det stod väl runt alltså morgonåt, så det var det 3.40. Sajterna låg kvar och bokade på 3.75. Han ja. trycktes ner till 2.90. Sen så kom svenska pengarna in i Polen och gick upp till 3.10. Och sen så var pang ner till 2,60. Alltså det är väldigt mycket pengar på kort tid när det är så stor omsättning. Snackar om att de pengarna är rätt ute. Eh, duktiga pengar som kommer på, på favoriten där som vinner det här loppet. Ja det är i princip bara galopp emot som du körs. Eller att han blir fast liksom. Eh, jag tycker det är fascinerande. Eh, och, och där kunde man ju jämföra. Det var ju många sajter som låg boka liksom, på 3,75 när han Gick från 3.40 till 3.30, alltså den var under tre gånger. Det låg många sätter kvar och bokade till 3.75. Det var ganska tacksamt om man håller på med spel.
0: Ja, ja verkligen. Ehm, något annat då? Var det sista taken kring Prydamik Var det? Fick du med någonting från Paris?
2: Ja, jag var ju på Grosbois där dagen innan. Och vi spelade in det här magasinet för svenska spel inför loppet. Träffade du Linkan? Och... Träffade du förra jag inte Linkan, men däremot Nej. så snackade vi med, med lite olika. Ja, det magasinet finns att se på Youtube om man vill då. Men vi snackade lite off-cam en del och en hel del med Gochador faktiskt. Jag har aldrig pratat med honom på det sättet. Han hade en taxi som var väntande som han var så otroligt sursugen. Så vi med att visst, efter intervjun och prata i 5-6 minuter medan taxi bara väntar på honom. Gulpilot. Gulpilot. Uh, otroligt härligt att prata med. Verkligen en kille man skulle kunna ta en öl och sura trav med. Och, och lite så här skönt vimsig jag och fråga: Expo Isaacs, is he coming for kungapokalen och sprint Tittar han mm. på mig så han: uh, do we have to pay? Alltså om det var insatser. insatslopp. Yeah, 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 you have. Oh, I don't know. Not sure. So not sure Och så fick Nej. han då fråga en kollega. Hur är det? Är Expovise Vars anmält till, till de till loppen? Nej, det är den inte. ah fan också. Det var den inte. <laughs> <laughs> Otroligt skön approach till det hela. Ja. Väldigt trevlig. Han sa ju också förut som vi nämnde i det magasinet att eh, han kommer byta gård till nästa år. Till 90% procent sa han att det blir Stora Alby. Stigo Jorans gård. Mm. Uh, han, han sa dock att uh, det är inte helt k- påkitt att han vill ha en sandbana som mäter 600 meter, en rakbana. Och yeah. det sa han att de skulle bygga. Uh, nu vet jag inte om beslutet taget om det och så vidare, men hans, hans version var att han förmodligen kommer flytta in på Sturalbyte nästa år om man får till den här sandbanan, eller nu i år och, och flytta dit redan i mars månad. Och blir det så att de bygger den här sandbanan kommer dit, då kommer uh, han hålla till på Sturalbyte året runt. 45 hästar cirka på sommarhalvåret och ungefär 20 på vintern. Så då får du gul Stannan. pilot året
0: om. Ja, verkligen. Då blir man gul själv också om man ska lasta den gång gången ska ut. Så ofta han ska ut också. Då. På
2: vintern också när de är lite slitna. Det är inte riktigt samma framgångar som de som kommer från Nej. Italien där i april och står Nej. billigt inne. Då kan du lasta. Nej. Men lastar ja. du ju december på de där Zeppelin- som varit igång, he- ja, varit igång hela året. Då blir du gul snabbt genom att spela gul pilot. Så är det. Jaha, David, vart vill du nä- härnäst I, i podden? Ja, men ska vi ta gästerna? Ska vi ta lite grann om tv-sändningen bara? Ja, ju... det var ju GS75, GS75 från Örebro under Pidamrik också. Ja, bara så att man förstår sammanhanget. Det är ju så att eh, den där sändningen som gick i TV4 från 16 till 16.30 den hade ju börjat i TV12 tidigare och där var det ju GS75 som var det är ju det som är huvudgrejen i den sändningen och lite i för pid och där sände man ju då G75. Om det var ett, och två, tre kanske tror jag tror det var. Men sen så gick då G75, två lopp gick i T4-blocket där Predamir gick. Och jag förstår om man tänker, om man tänker på att ja, men, det är en del av dramaturgin de loppen ska in i T4-delen för att det är en del av liksom hela dagen. Jag hade personligen om jag hade jobbat med den där sändningen eller varit chef på Kanal 75 uppmanat att steka de loppen i TV4-sändningen. Det kommer ju ganska många nya tittare till TV4-programmet och de har ju inte någon relation till Grand Slam 75 och de första som har en relation. De flesta som har det kan ju säga, de loppar på lopp Particle Live. Mm. Och när det är liksom Pridamerik med alla de invigningsspektakel, alla röster Vincent, som jag tycker man lyckas med väldigt bra genom Kristin och Matteus så blir det liksom ett väldigt abrupt när man lämnar Vincennes färgsprakande fest för att gå till Örbro och se Grand Slam 75-4, IT-4-sändningen. Det blir en väldig mm. kontrast. Mm. Ja, det är och, klart. Och med...
0: loppen från Grand Slam 75 var ju, alltså kalibern på dem. Nej, men ju... så är det. Det var Holy, låg kvalitet. Hollywood.
2: Men jag menar bara att jag tror att tittarna kan hitta lösningar på att se de loppen, de som hade spelat på Grand Slam 75 på egen hand, utan göra liksom. T4-sändningen eh, fri från dem eh, Hade jag gjort i alla fall Det blir väldigt konstigt att man lämnar ett Örebro Det blir en kontrast Framförallt mm. när det är så nära Pridamerik som det var Både ja. före och efter Så att, eh, ah, ja, Det var en reflektion jag hade i varje fall Jag hade skippat dem i T4-delen Och hänvisat till Artig Live eh, Som ja. man gör med många andra lopp Och jag tror inte det har blivit något ramasker alls
0: Nej.
2: Ska vi köra veckans gäst nu Eller hade
0: du någon mer spaning
2: Vi kör gästen så kan vi ta någon till spaning efter honom
0: Då gör vi det Välkommen till Travpodden, Joakim Lövgren. Tack så mycket. Eller, eller så vi säger, David, när vi ska jobba in Jocke över ett upplopp, vad är det vi säger då? Löva. Jobba Löva, ja, precis. Jobba Löva.
1: Har du hört det någon gång? Nej, det är ett nytt artistnamn jag har fått. Ja. Ja. Är allt väl? Ja, tack. Det tycker jag. Jag mår bra. Mm. Ja.
2: Vad händer hos Travtränaren Joakim Lövgren för dagen?
1: Eh, idag har det varit veterinärdag och vi har tränat lite tvåringar i middags. och eh, just nu sitter jag på kontoret och, och sjö, kollar lite anmälningar och lite annat, sånt där, fakturering och sånt där som har med, med, eh, med jobbet, företaget också naturligtvis, så att, eh, jag brukar ta onsdagar till och, och, och jobba på kontor.
2: Jag tänkte på det när jag såg listorna här, vi tänkte på det när vi såg dem i, i söndagskvällen att du var tillbaka på Solvalla, fick en känsla av att det var länge sedan du var på Solvalla och, och då kom vi utsökt in på tanken eller vi tänkte då att fan, det länge sedan man så Jocke på V7-taget, alltså för att vinna lopp och, och liksom vara var med och slåss som stora pengar som vi har vant oss vid att du är, hur skulle du beskriva ditt senaste halvår?
1: Ja, men jag tycker att jag brukar rätta mun efter en massa jag, jag ger mig inte ut och fladdrar om jag inte jag har någonting att skjuta med. Och jag tycker inte att hästarna under man kan säga, andra halvan av 2023 visade att de hade de stora loppen att göra, så att eh, man kan väl säga att efterhand att 2023 var väl ett, eh, ett färglöst år för våran del. Det stack inte ut något speciellt, utan vi, vi gnuggade in 90-tal segrar och det vart väl en 9 miljoner eller 9,2 ja. Ja, men det var inte så. Det du slog nog nister om det och många hästar gick lite pikfullt ut och gjorde sina prestationer och fick ju matchas därefter och såva. Men Äntligen i slutet på fjolåret, ungefär vid Lucia, så, så börjar de poppa upp igen hästarna och en efter den kom tillbaka och började göra liksom, eh, sitt livsprestation eller gjorde en så där lite, lite extra än vad jag hade förväntat mig och så vidare. Så det, det har varit rätt så trevligt nu de sista veckorna att se både hästarna hemma i träningen och Eh, även när jag kör upp bakom bilen att jag känner att eh, det börjar likna någonting igen så som jag har varit van vid förut. Jag tycker att jag har ett bättre material än resultat eh, 2023 så att, eh, nu, nu, är vi, eh, nu får vi lite solsken i blicken igen.
2: Varför har du haft den här svackan?
1: Ja, vi har inte gjort annat än eh, tagit prover, analyserat och försökt lägga pusslet och precis när man tror att man har poppat upp då, och det börjar flytta på, för det har ju varit hästar som har gjort, gått bra lite ojämna mellanrum även under hösten. Och precis när man trodde liksom, ja, men nu kan vi lägga det bakom oss, då, då har det varit en ny omgång igen. Så att, utan att göra en andra jämförelse, lite grann som covid, att hästarna har inte haft någon riktig immunförsvar och, eh, det är vaccinet som de är vacciner som ska skydda dem och, och de tidigare förkylningarna som de gått igenom hjälpte dem inte utan det kändes som att vi stod svarslösa när, när det härjade runt och det var inga sådana eh, epidemier där de stod och var riktigt sjuka utan det var liksom att immunförsvaret var aktiverat och då, då tar det på på eh, träningseffekten och sen på på k- kapaciteten i loppen också så att det var liksom en gråzon där under och man såg liksom på hästarnas pelsar och aptit och prestationer att 100 var det ju inte för det mesta och det, det, som tränare finns det inget tråkigare än att eh harba sig igenom för du vet ju inte hur långt tunneln är när du är i den va? men, men du, jag vet jag var, jag körde en provstart med Global Difference här på Egersholm för en månad sen och eh, det var en sån där eh, som man hälsa på en gammal kompis som inte man inte har sett på länge. Den provstarten var så liksom ska det kännas. Liksom nu då hade jag väl spår 11-12 bakom bilen och bara tog högertömmen och, och vann loppet och kände att liksom, nu har det nog släppt. Alltså nu, nu, nu kan man eh, tävla på riktigt på alla cylindrar igen. och Sen har det ju faktiskt gått klart. Mm. Eh, klart godkänt sista tiden och sen så jobbar jag sakta uppåt ännu mer
0: eh. Om du tittar på de äldre hästarna du har istället, de som har varit lite grann av reklampelare eh, jag tänker på de som har tjänat miljoner och uppåt det är Leonardo Lady Beluga som vi strax ska vidröra i och med att de startar nu till, till helgen eh, Digital Summit eh, Nature och med flera eh, hur mycket har du plockat ut av dem eller har de pikat de där hästarna tror du eller finns det ytterligare en växel där eller kommer du förlita dig på det yngre gardet
1: jag, jag tycker väl att de har stått alldeles för själva det gänget du nämnde där. Det, det fylldes ju inte på med, med fyraåringar och treåringar enligt förväntningarna. Då. Så att, eh, nu kommer vi nu ut med en ny kull, eh, nyblivna treåringar. Då. Och, eh, där känns det ju fortfarande så lovande som det måste kännas i januari. Eh, har man inte kvar tron på dem då, då blir det nog en, en. Då är det svårt att, att bara med de större loppen. Så att jag, jag tycker att de som varit ute och tävlat och de som nu har kvalat, jag tror det är 12-13 stycken som har kvalat, det känns det som att vi är gottgåendes och vi har både individer och, och klarat oss genom uppträningen utan, utan bakslag. Så att, Just den anledningen tycker jag att nu känns det som att vi fyller på. Det kommer också bli en generationsväxling i vårat stall. De här hästarna som du nämnde först, de kan inte vara för evigt eller hålla sin maxprestation varje år. Utan jag ser fram emot att den här gängen som nu har blivit 5, 4 och 3 ska faktiskt lyfta stallet och bära stallet i år då, på ett sätt som vi inte såg i fjol, så jag, jag är lite optimistisk. Det har ju väldigt många
0: treåringar. Går det att nämna några som ligger i framkant i det här
1: skedet? Ja, alltså, det är lättast att ta dem som har börjat starta det är ett par stycken. Mm. Och det, Go Kenneth Go som debuterade med en övertygande seger tycker jag i Göteborg för ett par veckor sedan. startar startade igen imorgon. Han tycker jag är en sån där häst som har varit väldigt gedigen i inte stjärnstatus. Men sen då när, när han fick en nummervåglock på sig så visar han att det är det här han är född till. Och det han utsattes för i debuten, det hade inte många utom mina hästar grejat. Han var ibland en incident, 150 kvar, som visar att han är en vinnarhäst. Så att, Eh, där har jag blivit mer och mer optimistisk eh, med hans chanser framöver för att han knyter ihop säcken. Det är många unghästar som tyvärr de, de passar bäst hemma i träningen om man ska vara ärlig. Det, det det här med stressen och, och att tävla samtidigt med massa andra hästar, motståndare, är kanske inte eh, de är tillräckligt tuffa för, men eh, jag har en, en, Det vimlar av talangfulla hästar med, med intressanta härstamningar och som, som jag har fått bra vibbar utav. Men, men eh, ska jag våga lyfta fram någon häst så är det Go Kenneth Go som visar ja. i debuten att han är, han är med på det.
0: David, David, såg du en av treåringarna, namnen på en av treåringarna här? En av dina tennisspelarfavoriter, en av dina idoler. Vem då? Han har en häst med det Stan Vavrinka.
2: Mm. Men är inte det en Redén-uppfödning?
1: Ja, lite eh, Ja, det kan man ju säga det, det Hedlund är... för upp
2: den För att Hedlund sa till mig för typ Två år sedan att han mm. hade fött upp En häst som hette Stan Wawrinka Och sen så hade Daniel I samma kull utan att prata med Hedlund Fött upp en häst som hette Vavrinka. Så jag tror jag att de bytte namn på Redéns häst Sen vet jag att Hedlund sålde Den här Stan Wawrinka, men jag glömde att kolla den vägen Och så är det nog det alltså
1: Ja, men det är Thomas den som har fett upp den här och eh, så att, eh, jag känner ju Thomas sedan många år tillbaka och eh, det är ju en, en häst som eh, vi får ju väldigt, som tränare får man ju väldigt många erbjudanden med videofilmer och bilder och, och mejl och, och, och så ska det ju vara. Det är ju bra det att eh, uppfödarna hör av sig och, och ibland är man ju helt nollställd. Ibland så känner man ju att eh, det där är ingenting för mig. Och ibland tittar man på en häst som springer i en hage och så tänker man bara, yes, mm. så där skulle det se ut. Och då, då sa jag till Thomas att skicka ner honom. Och han, han har ju från dag ett varit ett A-barn och klockren han, jag kommer ihåg när vi hade kört in honom, så han tog direkt på sig. Kapteensbinden i den kullen. Han var alltid normen, liksom han var den som var tidigast framme och sen har det gått på räls också. Så han har kvalat in och är ju i stort sett startklar igen och eh, ganska stor häst är det. Men han har en, en härlig driv i sig så att eh, han är en spännande häst. Han är en av alla dessa talanger som ska bli jättekul nu och och, och sjö och, och se vad de, är, vad de är gjorda av när det drar ihop sig.
2: Du äger honom själv, är det tanken på sikt, eller vill du sälja honom till någon extern hästägare så småningom?
1: Nej, jag är egentligen inte ägare till honom utan det är mer administrativt. Det är så här att jag hade ett gäng med förstagångsbesökare som kom till stallet, Man hade blivit sponsrad. Det var en byggfirma som sponsrade för, kan det vara 15 månader sedan, och, och de här killarna fick lite och, och lite soppa och några öl. Och, och fick prova titta hur det funkar ett stall innan tävlingarna. Och då, då tyckte de att det var trevligt och fråga finns det ingen hest att och köpa in sig på. Och då sa jag Sände Så att Det är till största majoriteten så är det första gångshägare som i byggbranschen som äger honom då. Och, det är ju ett roligt koncept där han. De har fått vara med på den här resan och det ser ut som att de kommer få en en starttest nu här om ett par par veckor faktiskt. Så så här långt så ser det lovande ut.
2: Men du frågar på det, du du hade alltså folk ute hos dig på gården som inte var hästägare som du bjuder in och och, och har lite lite halvfest eller vad man gör. För jag vet att du har anställt en kommunikatör slash webb-tv-producent, för du gör ett webb-tv-program på, på Youtube är det varje vecka va? Mm,
0: större.
2: Lövgens webb-tv och kommunikatören som heter Rutger och du pratar om lite allt möjligt inom travet. Jag vet även att eh, du har outsourcat lite jobb till honom som kan innebära sådana här saker. Pallar du utveckla det lite grann?
1: Jo, men det, det ska vi först ta det lite snabbt här. Rutger var inblandad i den här grejen också. Det var innan tävlingarna en tisdag kväll som det kom ut en busslast med 20 byggare som eh, hade blivit bjudna av någon, någon byggfirma och, eh, på, och då, då brassade utgör ihop lite gularschoppa och, och, och satte fram lite gott att dricka också. och då, då var det ju liksom naturligt att eh, det kunde vara kul att vara med på en häst. Vi bakar ihop då eh, inklusive träningsavgift, eh, inköp och träningsavgift. Och, och det var inga stora summor, men men eh, då slipper man den här månatliga kostnaderna och den är ganska, eh, det är en tröskel för en förstagångshästägare har jag märkt så att jag har gjort så många gånger att jag säljer hästarna all inclusive när de är ett år gamla och så blir det då fram till de börjar tävla istället och då, då, då har man liksom gått med på ett projekt och så får man följa förhoppningsvis går det då bra och då är det alla möjligheter att fortsätta äga häst. Mm sen är just med Rutgers roll här hos oss i Stad Löfven som marknadschef det är ju för att den här roll den här behovet. Rutger berättar för mig han är delägare på fina hästar hos eh, Thomas Malmqvist och vi träffades faktiskt i Finland på eh, Kiber Grand Prix på banketten där och det visade sig att vi kände varandra sedan 25 30 år tillbaka och och då sa han, varför kan man aldrig känna att man får all den information man som hästägare vill ha? För ni tränare hinner ju inte med oss. Nej, så är det ju, sa jag. Har man många här träning och det är många delägare så det är klart man hinner ju inte nå ut. Men skulle man inte haft en, en marknadschef eller en kommunikatör som du säger då? Och så att liksom, för som hästägare vill man bara veta. Man vill veta mer och mer och mer. Man vill veta allt. Man vill se filmer och foton och höra. Och vad, vad, vad tycker tränaren? Och, Jo, men det skulle man ju ha en man anställd bara till det, sa jag. Ja, men jag kan, jag kan göra det, sa Rutger. Ja, så vi satt oss spåna och så provade vi oss fram. Och eh, idén om YouTube, YouTube-program där, den hade jag väl haft eh, under ett par år. Och eh, det är ett väldigt smidigt sätt att nå ut. och, och vi, vi försöker göra det lättsamt med lite tips och eh, tittartävlingar och tittarfrågor. Och, Bjuder in gäster. och Det kan vara både högt och lågt. Och vi försöker att inte ha det upprättan utan det ska vara en trevlig halvtimme med, med travsnack helt enkelt. Och eh, den har blivit väldigt eh, väl mottagen har vi fått höra. Så att, eh, den var ju tänkt till våra egna kunder. Då. Vi har väl ungefär en 200, mellan 200 och 225 stycken i vårat kundregister då, med alla delägare och så. Men, men vissa veckor har det varit uppåt 800-900 tittare på de här programmen. Så att, eh, Beroende på om det är V75 på gång och sånt. För Tipsen lockar ju också mycket. Va? Men eh, Vi har nått ut till många som eh, tycker det är kul att följa oss och se vad som händer bakom kulisserna Det kan vara ny personal eller det kan vara nya hästar i träning. Eller det kan vara vi går igenom lite termer och lite utrustningar och lite frågor som vi får av våra tittare. Så att det, det har blivit en... Eh, en, en uppskattad eh, program. Eller ett program, och framförallt har det avlastat mig väldigt mycket. Jag, jag gör egentligen bara den tipsgenomgången av stadshästar. Och så har vi en grej som heter vad fan hände. Och den har visat sig vara uppfatt, uppskattad av våra kunder. Då, att jag går igenom varje start, vad jag tycker om hästarna och eh, var, varför vi vann, eller varför vi förlorade, varför hästen galopperar. Vad som händer till nästa gång och så vidare. Så att det, eh, jag, jag är nöjd med den. Och Rutger gör ett kanonjobb. Han är som klippt och Skuren som programledare. Och eh, våra kunder har visat sig att de uppskattar också. Så vi, den har kommit. Jag tror vi har gjort en 60-70 program nu. Och vi kommer fortsätta.
0: Men, men här, det, det, det är vad du brukar säga också. där När du har lirat, när du inte blir jobba löva. Vad fan händer? Någon går i mål och, och löva inte vann.
2: <laughs> Vad fan händer ett, ett väldigt bra namn på när det inte går bra när man håller på ja. med trav men, ja. men du hade ju, visst hette Micke Fagerberg va, som var första man hos dig ja. i väldigt många år Det, det här ja. med att anställa en extern eh, marknadschef som du kallar det Som inte är med de dagliga sysslorna istället det, det borde ju också medföra kanske en extra kostnad med tanke då på att Fagoböj hade stallsysslor och, och hans lön motiverades att han var i stallet. Det här känns ju som ett helt nytt grepp. Hur, hur tycker du det har landat?
1: Jo, men jag tycker att om man zoomar ut lite och, och jämför vår verksamhet med andra nöjes. Eh, om man säger, det här är ju nöjeskontot vi, vi konkurrerar om då, hos våra kunder. Och, Zoomar man ut och kollar då hur andra företag jobbar med som kanske har motsvarande omsättning och, och det kunder investerar så pass mycket som gör på en travhäst och den travträningstjänsten som vi säljer då, så är det klart att eh, travbranschen har ju hängt har ju släpat efter, alltså den har ju inte hängt med och det här behovet om information som finns i dagens samhälle, det gäller ju allt ifrån hur, hur det går för barnen på dagis till vilken ko som har producerat mjölken eller eh, mycket av. Eh, det finns ett informationsbehov nu som inte fanns förr. Eh, ska du klara konkurrensen, eh, speciellt nu när vi gått igenom en lågkonjunktur har jag märkt, alltså, så gäller det att du är på tårna och eh, ger någon form av mervärde och det avlastar ju mig, så jag känner att jag har gjort ett bättre jobb med de bitarna som är viktiga och typ tävlingsdagen. Mm. Att eh, jag upplevde ofta att jag var väldigt splittrad på tävlingsdagar förut för jag skulle ordna från fribiljetter, eh, bord på restauranger, jag skulle hjälpa till med att ordna hotellrum eller hämta kunder på flygplatsen innan tävlingarna. Och eh, jag kände att eh, mitt fokus blev ju hela tiden avbrutet eh, av Eh, självklara fall, saker som kundvård. Mm. Så att, eh, jag tror inte att de här stora stallarna som vi är ett av dem, då, att det är hållbart att eh, tränaren ska vara någon tusen konstnär som som eh, springer och, och ska löpa, springa på alla bollar. Eh, jag, jag kände att jag ville göra ett bra jobb på alla pla- alla plan och ha nöjda kunder och, och, och även jag skulle vara nöjd också. så att eh, Ja, jag, jag tror att eh, jag skulle, eller jag vet att jag vill inte gå tillbaka till hur jag jobbade förut, utan Rutger, han, eh, han står där varje tisdag kväll hemma på Jägers och, och överraskar med någonting nytt. Han, har, han är duktig att laga mat också, så han, alla som kommer upp på i loungen får ju kolla vad det är han bjuder på den här gången. Då. Och sen så blir det lite, eh, lite stämning att man känner varandra och det blir lite eh, sammanhållning och man vet vem som äger vilken häst och det blir liksom under trevliga lättsamma former inbjudande och så vill jag ha det och jag trivs med det och Rutger han trivs med det och så här långt så har ju våra kunder uppskattat det.
0: Jag tror att det är ett vakert grepp också om man ska vara med och matcha framtiden, jag är ganska säker på det där du är inne på nu och att man även ser det i den här branschen som vi verkar i trabranschen att det som du är inne på, påminner mycket om andra. andra ja, men du kan jämföra med elitföreningar, hur man nu vill jobba och ta hand om
1: sina kunder. Jag tror att du är inne på helt rätt spår. Ja, Jag har ju följt med bland mina kunder på både fotboll hockey, handboll. och handboll. Det, det får inte vara några mil mellan hur man blir bemött om händeltagen som kund när du kommer på travbanan jämfört med om du ska gå och se en fotbollsmatch eller en handbollsmatch och så vidare. Så att jag, jag tog väl lite intryck då för under sju, år sedan när när jag såg liksom hur hur de här fotbollsklubbarna, lidelsklubbarna satsade på att vara rädda om sina sponsorer och sina sina besökare. Och, eh, jag var inte nöjd med den kapaciteten som jag hade då på den tiden. Så då, då, då tänkte jag om liksom och, och kände att det här måste jag ju uppdatera mig eller hänga med som du säger och kanske erbjuda någonting som jag tror det här med mervärde är mer avgörande än någonting annat. Den här sociala kontakten, det här tillgängligheten, när kunden känner att min häst tas om hand av engagerad personal, engagerad tränare man är välkommen på ett sätt som är inbjudande när man ska se hästen starta. Det är en enorm upplevelse. Det är en väldigt tacksam produkt vi säljer trots allt. Det är ju det är väldigt mycket nerv och hjärta och själ och lukt och, och spänning och nervositet. Och den biten är otroligt tacksam att, att vara leverantör av och eh, firar man en seger efter loppet i stallet med ett glas champagne med de övriga besökarna i stallet så blir det ändå lite mer eh, att man sätter det på pränt. Jag, jag, jag kände att jag gick i otakt när jag stod i stallet och, och inte kunde ta emot hästägarna efter loppet för jag skulle ut och köra nästa lopp eller vi hade inte den kapaciteten på den tiden att eh, ta in kunden de kom från vinnarkirken och att ta in dem i stallet och ta upp dem på Lounchen och, och skåla och verkligen gnugga in man på ett sätt som gör att man, att man äntligen känner nu idag satt den, idag gick det i vägen. Så där, finns det mycket, där fanns det mycket och vi har försökt att och täppa till vissa luckor därifrån.
2: Lite inne på samma spår, igår körde Jägersro en ja, så att säga vanlig tista i januari som man har gjort i över hundra år. Eh, publikutvecklingen på trabbanorna är ju negativt för, för alla banor, men det finns ju vissa satsningar. Vi vet att vi har kört det här supertorsta nu framgångsrikt under ett år och det, ja, de har ju nått 700-800 personer i sin eh, restaurang en vanlig torsdag i månaden och som kuss om man vinner lopp så går man upp i restaurangen och det är ja, 20 tjochim och lite av det du pratar om. i går, på Agostro har man ja, men rakt av kopierat det här upplägget helt prestigelöst och nu var det inte 700 där men i alla fall 300 och på bild och jag sett så såg restaurangen vägfylld ut. Och du var ju där och vann lopp och fick gå in i restaurangen och ja, ta emot någon form av jubel där intervjuad på scenen. Hur var det liksom en, en tisdag i januari?
1: Ja den paketeringen är ju, den är klockren, den är nödvändig. Den, jag är beredd att säga att vi får inte lov att arrangera trav på något annat sätt än att vi ska eh, inkludera Eh, vinnaren ibland publiken. Det, det, det är klart att vi, vi ska ha det så här. Och precis som du säger, Åby har ju varit ett föredöme och eh, Jägersho gjorde det jättebra igår. Innan, tidigare har Jägersson mest hållit det här till V75 dagar. Men eh, att göra en upplevelse av allting liksom om, man, om man ser vår travbransch så kan man uppleva upplevelse att köpa hästen på auktion, det kan man uppleva sig att komma med morötter en lördag eller eh, med barnbarn eller vänner eller kompanjoner och stå och snacka och känna lukten på hästarna i, i, i stallet. Och samma sak då när du kommer till tävlingen, att eh, vinnaren blir hyllad, det blir applåder, det blir en atmosfär, att det har varit match, det är game day. Vi får inte släppa på det. Vi får inte bara städa av ett nummerlopp. Liksom. Och sen så en, en oddsredogörelse eh, efteråt. Och så står det en, en, en hästägare ensam ute och applåderar när hans häst eller hennes häst eh, segreferierar. Så som en, ett lunchtrav kan vara många gånger på vintern. Det, ja, ja, det skaver i mig när jag ser den typen av arrangemang, att det, det är inte är hållbart alltså det, det, vi måste sätta, sätta sprutt på varje tävlingstillfälle så att det blir en upplevelse
2: Men det, skulle det inte gå för det här är nu en gång i månaden så jag ska köra det här, det gör Åby också är inte det ett intervall som folk som inte är de mest inbitna pallar med att gå på trav, jag menar skulle man köra det här varje vecka, skulle det inte finnas risk att det går inflation i det, eller menar du att det finns kanske ett sånt intresse ändå att det skulle gå köra ofta en gång i månaden
1: jag är inte personen som ska svara på det, men ge folk vad folk vill ha brukar ju vara ett bra rättesnöre och om det nu är locka med billig mat och sen så, så köper man dricka därefter. Jag hörde att dagskassan hade varit bra på Jägers igår va? att försöka skapa mer försäljning runt omkring och jag tror säkert att de som var där igår eh, dels var det spektakulära lopp också av en av en händelse så var det en kombination av både bra med folk på rektan och då häftiga lopp som kördes igår så jag tror att de som var där igår kan känna en längtan till att komma till Jägers igen men det, det var nog rätt så länge sedan vardagstravet skapade så starka känslor som igår så att eh, ja eh, det är i alla fall rätt håll att gå åt. Sen hur ofta man kan locka med billig mat och, och god mat och, 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 och sådana saker det är det finns de som är bättre skickade än mig att avgöra.
2: Mm. Innan vi går in på lördagen startar, bara en fråga om den här Go, can it go? När man startar en häst i början av januari man märker att oj, det här var bättre i lopp än i träning. Du tittar på treårssäsongen som är väldigt lång som slutar med British Crown i november och däremellan finns då kriteriet med fyra miljoner i oktober. Hur går tankarna matchningsmässigt? Tänker du om lite grann för... Ja, Bör man starta för, tätt, starta för tätt här på våren så finns det ju en uppenbar risk att det inte är så mycket bensin kvar mot hösten. Hur, hur tänker du ett sånt här case?
1: Jag upplever det som att det är inte, det är inte kalendern som, som sliter bryter ner hästarna utan det är banunderlagen. Så jag är, jag är ganska petig och noggrann med att kolla prognoserna. Hur, vad, vad kommer vi få för värde framöver? Och ska jag köra de där sista jobben som trycker upp hästen i tävlingskonditionen och ska sedan anmälas. Det är helt klart att startar på Kärle i januari med brott och så vidare, det det sliter. Nu hade vi en sån bana till exempel igår på Jäger som vi har inte bättre bana i augusti och oktober än vad vi hade igår. Den var ju helt superfin och så var det det varit från sista träningsdagen också. Så att jag håller mera koll på det och tar det för varje det Så Jag har inte några såna här långtgående planer när jag ska matcha hästarna. Huvudsaken att jag har kört jobben rätt dagar och jag känner att nu är den här flyg färdig. Nu sjösätter vi. Och, och det, det tror jag är det. Sen om hästen får en liten paus i mars, april eller juni, juli eller vad det är. Det, det visar sig att det där. Kan man göra på så många olika sätt. Jag tyckte det var rätt intressant i årets kriterium. Hur ettan och tvåan hade matchats i kontraster till varandra. Totalt olika. Totalt olika och bägge var lika bra tycker jag. Bägge gjorde sitt livslopp. Rätt häst matchade utifrån sina förutsättningar. Sen kan ju tränarna ha uppfattningar och och sådär också. Men... Jag tror att det finns utrymme för att, med, med, har du bara kvar hästen i fokuset så att du lyssnar på de signalerna hästen skickar så, så har du alla möjligheter att eh, få det hela att fungera över tid också. Det farliga är när du går emot hästens signaler och de där signalerna kan ju komma lite ovänt, oväntat och framförallt opassande. Men att... Eh, börja hästen och, och växa eller börja gå ifrån maten eller du känner i värmningen att det inte är något studs i den längre då, det är då du ger ut på tunn is så att, säga, då. Så att det, det, är, det är min tanke bakom matchning av unga hästar att passa på att köra några hästar med
2: dig mm. eh, v final på Sovalla på lördag och Margaretas tidiga unghästserie, du har fyra hästar i start nu när det ändå är så pass fina ramlopp på lördag Tambourine Tile i lopp 3 som är då Margretas tidiga ungefär serie för treåriga stående. Vad är det för häst?
1: Hon har haft lätt för sig. En eh, Marcel Hiller-märg, så som många Marcel Hillar är. Alltså flyfotad och eh, det finns speed i henne. Och eh, har, har matchat den är lite eh, Lite lagom så där, försökt undvika att gå ut i de hårdaste tvåårsloppen och startade två gånger utföring och sedan så eller tre, gjorde hon och eh, körde henne därefter också. Det sista loppet på Bobby var hon ute över 2-1 och eh, tyckte hon visade ändå en, att hon hade mognat och eh, gjorde en, en så pass bra prestation att det var intressant att och, och upp till båda nu och eh, var har och och en bil med henne och, försökt ge henne i alla fall en, en, en ärlig chans att få konkurrera. Så eh, jag ska inte säga att jag tror att hon vinner loppet men jag tycker att hon är så pass bra som kommer att vara nytta av att och göra den här utflykten.
0: Mm. Ehm, t- när du testar bilen då, testar du baksprå då eller?
1: Nej, tyvärr. Vi Nej. var bara tre stycken den dagen. Så ah, att, okay, äh, hon, hon, men det, det visar ju att hon, hon har ju det här lite fallenheten för att växla tempo och springa fort. Då. Så att, som väntat var inga problem med bilen. Nu När vi börjar från bakspår här så tycker jag att just när de är unga så, så är ju ett, ett ett större handikapp än när de har kommit upp i klasserna, när de kanske till och med... Jag har en fördel av att slippa öppna det och, och, och så. så att, eh, det, det är ju, som jag sa, jag är inte jätteoptimistisk om att hon ska eh, sopa hem det här loppet. Men, men hon är ändå så pass eh, långt med tidigt så att hon kan med det här loppet fortsätta utvecklas. och Det kommer ju nya fina lopp för under hela säsongen. Så att, eh, hon har gjort det bra så här långt och jag tycker det eh, är absolut värt att prova.
2: Mm. har du ut Larry Wood från ett sjätte spår han blev ju bakdragen kraftigt eh, på Kalmar senast, fick en trött test framför sig sen vet inte jag, fick han, sen fick han ju fritt och sköt till, okej okay, är jag taskig mot honom om jag säger att han inte sköt till som man tycker att han borde gjort, kunna göra
1: ja, men jag tycker inte Larry har haft den där sprulande formen på rätt länge man tar missommar, helgen var han ju jättebra i på Kalmar han var ju tvåa där och, och gick kanske bästa loppet för säsongen. Sen banan han ju sprintermästa helgen och var också bra. Sen tycker inte jag att det har varit riktigt samma gnista igen här under hösten och vintern. Så att, eh, jag håller med dig. Det senast var eh, det blev fel men det kändes inte som att det var segern som rök.
2: Nej, och vad var förväntningar här nu på, på lördag? sjätte spår eh, bakom bilen i en ganska tull, tuff silverfinal där. Bland annat de här storna som har ett par miljoner på sig också är med.
1: Ja, precis. Barbro är med och så vidare. Nej, men vi får väl äh, försöka vara rädda om, om äh, spiden och hoppas på att han får ett lite tur den här gången istället. Får jag chansen att gå invändigt i, i, från spår 6 så kommer jag ta den. Men äh, Förmodligen får jag väl försöka bara leta mig ner och nöja mig med att, att, att gå med i draget och så vidare. Jag tror inte att jag ha någon spetschans från spår 6. Jag, jag, jag tycker att kan han vara 3-4 så har det gått bra och skulle han vara bättre så är jag ju överraskad. På det. Men det, jag tycker inte han har den riktiga toppformen.
2: Jag fattar. I V755 har du ut nummer 10 Global Difference. Eh, vad säger de? Den hästens uppgift.
1: Tycker han ser väldigt tuff ut, eh, flera riktigt bra hästar med. Han kommer nog i toppform eh, igen. Eh, så här bra var han ju, eller så lovande var han ju i, i, höst, eller, förlåt, i våras och början på sommaren. Sen tappar han tyvärr lite form i samband med derbekval. och, och eh, nu kommer han ju som jag sa innan då, tillbaka här i december, januari och eh, snabb upphämtning för vad det nu är värt senast efter galopp. Men Kuta kan man ju, han är egentligen 2-1 bättre än 1600 för honom, för han har inte den här explosiviteten i sig. Men han kan ju, det är rätt så fin travare ändå, så när han väl har fått upp farten så, så springer han väldigt lätt och fint. Så att, han håller farten bra tycker jag varje lopp
2: men mm. alltså känslan, jag vet ändå senast att det var positivt efter galopp liksom, alltså, han ser väldigt fin ut av mål För att det är lite intressant att jag det med Victor, Victor Rosler för det loppet och har haft det på den här tiden Så tänkte jag, fan varför går han ut i finalen, han kände så klen senast, det var dragna tussar och sånt på den hästen som var fyra mål Nu är rätt lika dressa, men du var ju, eller den var femma, men du var ju fyra och ändå gått gåendes, jag gissar att det ändå var kräm kvar trots galopp och allting
1: Ja, de, de som har roat sig med klockan säger att han har gått 10 1200 meter. Jag vet inte om det stämmer, men, men eh, 10 var gick i alla fall. och eh, Det gjorde han ju utan att jag eh, var igång och, och kräma ur det sista uran. Så att, eh, jag säger att han, han kommer med form men jag tycker det är ett tufft lopp. Ja. Eh, eh, det ska hända någonting i loppet så, så att vi bjuds in för att jag ska känna att, eh, att han ska vara liksom ett streck på V75-kupongen. Eh, mm. Men eh, ja, det är, det är ungefär samma som med, med Larry Budd. I en 3-4 mål så har det gått bra.
0: Mm.
2: Och i V75-6 har jag. Din, eller har du din bästa chans gissar du tycker. Hon är ju mest spelad av dina tre hästar. Eh, 12 Lady Beluga som däremot visade då till skillnad från de andra kanske en riktigt bra form senast i en rappavslutning så att ju hopplöst till. Nu har hon ju dåligt läge här igen. Eh, men du gynnar så av en tidig strykning på Ice Alam. Va, vad säger du om hennes uppgift?
1: Ja, jag hade hoppats på, på Sport 13. Jag satt och räknade på det där när vi höll på ut, att att eh, Sport 13 skulle kunna vara mera användbart. Risken är att det blir något liknande som senast då att jag sitter femte sjätte ytter och får svar och, och det blir svårt att ta någonting. naturligtvis. Så att, nu är hon ju relativt tuff så att man kan faktiskt masa sig framåt med henne också om, om, om tempot sänks. Så att, det, det är ett jättesvårt läge att ha 12. Men i och med att det är en spår och det kan ju hända att jag får en bra rygg, eller det kan ju hända att jag kommer gratis till döden så och så vidare. Sen är jag ju eh, tävlar ju hon i en annan klass än de hästarna som har de låga mm. numren. Så att, eh, om man säger så här, Det är ingen utopi att hon vinner sitt lopp. och Det är kanske inte med de andra två heller, men, men jag blir väldigt överraskad om, om global difference och Larry Wood vinner lopp lördag. Men om Lady Beluga vinner så har hon gjort det jättebra. Men hon måste ha lite flyt den här gången
0: Som du, blivit... hon, har tjänat, ja precis, hon har tjänat Drygt en, eller en bra bit av en halv miljon Varje år här Jocke Har hon mm. växlat ut det du trodde Att du hade i henne För du, du, var, du var inte blyg vilket var kul När du lade ut lovorden om henne eh, Lady Beloga har, har du fått ut det du trodde Att du skulle få ut eller finns det mer att hämta
1: Ja, men jag kör ju henne väldigt gärna på speed, även om jag förlorar loppen då jag chansar inte med att eh, liksom sätta henne i tredje 1200 kvar och, och liksom tråka ut den, utan hon, hon tycker det är roligt och, och vissa lopp har ju faktiskt funnit fram också med de här visslande avslutningarna som hon gör. Och Det känns som att det är bara duscha och packa ihop och åka hem sig och med på noterna igen nästa gång. Så att fortsätter vi så här att vi tar de seglarna vi kan när vi har fått spåren längre ut och längre bak och så ser vi om det går att plocka men, men har hon spetsläge så är hon ju fortfarande väldigt, väldigt effektiv och eh, om hon utvecklas vet jag inte men hon var väl väldigt tidig väldigt tidig, väldigt bra om man säger så så att eh, jag tror vi kan få glädje av henne i år också på samma sätt som tidigare men det är mycket tuffare motstånd nu mm
2: innan vi lämnar dig, Preda-Marie, sig i söndags. Intressant att höra din kommentar om det i loppet.
1: Ja, alltså. Vi har ju sett de sista åren att fransmännen har ju spottat upp sig och just som jag trodde att det var Reddy Cash som låg bakom hela den. Eh, att de kom i kapp och gick förbi oss på ett sånt sätt. Så vi som är <laughs> nu Gobernador som är farfar till årets vinnare och, Severino och eh, pappa också det är inte så vanligt
2: förlåt, Severino är pappa också så det är Nej, inte så ja, vanligt ja,
1: eh, men rent allmänt känns det som att franska sporten har ju kommit i kapp eh, för 20 år sedan så var vi eh, så ju eh, då hade vi bättre hästar än vad de hade i Frankrike de hade ju mycket ogräs i aven på den tiden så att det var ju rena denna undantag när det kom fram en häst som kunde, eh, kunde hänga med då en, en, en amerikan eller en, en svensk blandning då, om man säger så. Men, men eh, när jag började tävla i Frankrike var 2009-2010 så, så slog det mig att det var otroligt mycket dåliga hästar de har mm. och mycket pengar de har tjänat. Fast de är, eh, de är helt chanslösa i en svensk V75 omgång om man säger så, även om de har tjänat då en, miljon eller två. så att svenska som åkte ner på den tiden vi låg före med utfodring och med träning och med avel på den tiden men allt det där är ju utjämnat och nu har jag ju tippat över så att vi har egentligen inte, de har ju ungefär 11 000 föl varje år och det är mycket mycket bättre härstamningar och blod i den franska rasen nu än vad det var som jag sa för 20 år sedan. Så att nu är det väl egentligen så som det ska vara. Vi är lillebror och vi har kanske 20% av deras uppfödning. Och när tävlar man ner i Frankrike så väger vi lätt. och Tävlar vi i Sverige så får vi också stryk för det mesta. Så att det är ingen tvekan om att de är ledande i Europa nu.
2: Har du någon, något förslag på något recept för att vi ska kunna spotta ut på oss? För att det som du beskriver känns det ändå att i de största loppen i Skandinavien det har varit bättre franska resultat de sista åren om man ser ett längre perspektiv men det är ju jämnare här än vad det är här så att säga, vi vinner ju väldigt få lopp under ett mm. vituminting medan ja. Det är lite slumpart att vem som vinner elitloppet. Det har varit många svenska favoriter och så vidare. Och nu vann ju Berkfes Europa och sådär. Men vad ser du att vi ska göra för att vi ska kunna på sikt liksom mäta oss bättre? Är det en avelsfråga? Är det hur banorna ser ut? eller hur vi tävlar? Eller vad ser du som nyckel?
1: Nej, men jag tror att problemet eh, var eller anledningen till att det såg ut som det var förut var för att fransmännen var för dåliga. Deras sport var inte så professionell när det kom till de bitarna. Vi hade ett försprång. Svenska tränare hade lärt sig mer om träning. Svenska fodret låg längre fram. Det blodet, som jag sa, vi hade ju fått då den här X-faktorn 1 plus 1 blir 3 när vi hade franskt och amerikanskt blandat. Så att de där bitarna har ju blivit utjämnade nu och. Jag tror att det här är väl nästan ett normalt tillstånd. Att om de har så många fler uppfödningar än vad vi har varje år så ska de dominera också. Och Sen får vi vara glada när vi får fram då en, en jättestjärna som kan åka ner och, och utmana dem. Men att vi ska liksom köra jämnt med fransmännen det, det, det tror jag inte kommer ske på många år framöver.
2: Fattar. Ja, men jätteintressant, Jocke. Eh, kul att du är tillbaka på Sovala igen. När var du på Valla senast?
1: Jag kommer inte ihåg, men eh, Elitloppshällig var jag ju där. Va? Sen vet jag inte om jag var där uppe ännu mer under sommaren och, och hösten. Det är inte säkert, men som sagt, jag kände inte att jag hade något där att göra heller. Så att, eh, Jag försöker matcha mina hästar så att de ska ju vara någonstans under 10 gånger pengarna när de startar. För att Annars så, så är de ju felmatchade i längden. Va? Mm. Får man spå 12-8 på V7 då får man ju acceptera det. Men, men normalt sett så ska ju hästarna gå ut och ha någon, någon form av vinstchans. Eh, åtminstone två gånger av tre när jag matchar dem. Men, men eh, att eh, ge mig väg bara för att och visa att jag lever. Det, det tycker jag det, det, det finns inte någon mening med. Utan det, då får vi väl hålla till i lite mer vardagstrav tills vi känner att eh, hästarna är tillräckligt bra igen. Yes. yes.
2: Ah, Toppen Jocke. Alltid intressant mm. att höra vad du säga. Stort lycka till på, på lördag så hörs vi.
1: Tack så mycket. Ha det bra ni med. Ja, samma.
2: Tack, tack. Mm. Hejdå. Tja, tja. Hejdå. Hej. Hejdå.
0: Ska vi göra så att vi tar en snabb kik på V75 nu på lördag? För du ska väl dit va?
2: Jag ska till Valla på äh, lördag ja. ja. Um, så att det kan vi göra. En första tänk. För, för, ja, en första tänk. Liksom, det tycker jag är tyder på medvetenhet liksom det här med att anställa en marknadschef ja, verkligen. Det, det, det passar ju inte alla stall, alla kör ju sin melodi vissa gillar att göra allt det där han vill mm. lea bort men det känns ändå modernt att det där utvecklas, liksom, hur travstallen ser ut att mm. ja, man tar vara på den typen av grejer som man beskriver, för många gillar ju det att känna in sig i gemenskapen när man äger häst, Så på det, är det. sättet
0: Larry Wood startade i v första av. Det, det inte som att Jocke var jättepåställd. kan man väl förstå. Barbro Kronos har läget. Så har du högkapabler Joe Dalton från innerspår.
2: Mm. Jo, Dalton från Innersborg känns som att det är galopprisk på det, även om jag vet att han... Det vill väl alltid t-
0: galopprisk för honom va?
2: Ja, uh, var som helst i loppet. Men jag för att han har sparat i, nu tar jag på volley, i någon sån här för två år sedan när vi såg och den här bilprovstarten ja, i tävlingarna. I och Twitchen. Klar- ja, i Twitchen och lämna klart på honom. Han vann inte ja. nio gånger. Ja. Lämna klart gjorde vi inte, men vi sa att det var en bra, bi- bra bilprovstart då. Verkligen. Det känns ju som en eh, svag silverfinal får man säga. Nu är det ju den här vintermeetingsfinalen och det är väl rimligt men ehm, ja, jag vet inte. Barbara Kronos ska hon då vara favorit på att hon ska ta spets. Hon tar ja. väl sig, tar sig förbi, ja. Jordan, sida, och där, där ju förbi Jordalton sida i sida.
0: Där har hon ju också ett äh, ruggigt facit om hon kommer dit.
2: Ja, men det är inte säkert att hon tar sig förbi Jordalton sida sida va? Nej. Det känns inte så givet. Där bakom är det ju ett par hästar som var draghästar på slutet. Brannan Kola Corazon DB Combat Fighter är en helt annan uppgift. Han känns ändå som att, nu vet jag inte insatsen i, i lördags kanske inte var så passande banor över mindre passande distans men till 1% med den avslutning han har om han Och får lyckas till. Och Erik igen. Det, det känns som att det kan vara, han är inte överspelare i alla fall så mycket Nej, man säger. Lite.
0: Vi har skötts andra avdelning, favorit 5 Janks Morton som trävnas av Markus Sjön. Finhäster där.
2: Ja, det får man verkligen säga. Han har ju mycket ogjort eftersom han har varit, jag vet inte om han har skadat. han har ju bara fått ihop sex startar som fem mm. gånger. Han kommer ju tjäna de här pengarna han borde ha tjänat eh, tidigare.
0: Han med bike för första gången ska vi tillägga.
2: Mm. Det är dock Grace Trott också. Mm. Använder med bike alltså. Mm. Jag vet inte, kommer han bara till ledningen med Jenks Morton? Jag är inte säker på det. men Ska han ändå vandra i så är det en ny uppgift. Låt vara att han kanske ska vara favorit på det scenariot. Men Grease Trout det är ändå klart snabb ut ja, nu. Ja. Det tycker jag. Det känns som att Klas tog upp rätt tidigt senast också. Så att. Mm. Express så. Cash till Vi liksom 12-12 på V7. Ja. Ja. Vet man att man är borta på allting när man har gett sådana tips.
0: Ja. Sen har ju mm. en lampa i, i guld.
2: Ja, hur ska han förlora då? Det är väl en sweet, men. Ja, men, alltså, då ska han. Alltså, så här är han som, som tidigare vinner han ju. Det är ja. ju om det är någon form av formförsämring, att han har haft form länge och sådär. Jag vet inte, Dark Roads så det är din favorit. Vad säger de henne? Eller honom?
0: Eh, honom, ja. Eh, pratade med Sara Sjöberg i lördags faktiskt. Eh, mm. På galan. Dark Road så blev ju årets höst på Dara eh, mm, va, hon tyckte att, ja Hon tyckte att han hade. Eh, samma form som tidigare men att han är lite känslig för yttre omständigheter. Vad var någon barna här när hon startade i, när det var smällkallt Det tyckte han inte om och känslig för sådana där grejer. Men samma form Sweetman finns det ju inget annat läge David än att köra honom i ledningen eh, så är det Pepper utvändigt då. Dark är i draget. Kan det räcka? Kanske? Ja. Han är väl för bra kanske High Pepper.
2: Ja, det känns som att eh, han är för bra. Jag vet inte riktigt vad som ska hända. Han kan... Eh, ja, han måste vara försämrad för att torska. Det fattar väl alla också. 71% procent i nuläget. Låg ja. omsättning, men... Ja, Sen
0: måste vi jobba bort Nästa 12 i alla fall. Bear High.
2: Ja, det var den här debutanten som Numus debuterade på... Vad var det? 14 och 4. Och ja, han ja. debuterade i ja. ja. Han
0: har bara gjort fyra ja. svarter. Ja.
2: Nej, han är ju bra tidig där, Men spår 12.
0: Nej, den måste vi få bort va?
2: Det här är ju Margretas tidigare unga serie så de har ju inte kvalat in till någon final här så det blir en lite annan karaktär på loppet.
0: Är mm. um... det där måste vi titta på nu.
2: Never give up! Då har Magnus valt att köra high alltså. Det var intressant. Hohohaha. Startsnabb. Vill man köra spets som de här hästarna? Tveksamt va? Ja. Mm.
0: Forbidden to rest, var inte den, var det en väldigt lite drag på den senast? Eller kanske inte var drag? Men... Ja, och läget är ju smällkallt den här gången va? Han är ju startsnabb men det lär väl knappast komma till front därifrån va?
2: Nej, så är det kanske. Ja, vi får återkomma om det i loppet.
0: V75s femte avdelning idag. Favorit 11 Global Caps. Jävlar vad markan lägger under sig den här alltså. Vad ja, men är. Så, är
2: det, så är det. Och det här är en häst som jag konsekvent kommer att gradera. För att jag, jag tror att han har... Alltså jag vet att han är jättebra. Han har jättehög kapacitet. man är alltid stenhårt spelad. Han har varit spelad i 204, 119, 273, 167,
0: 174. Men är, de är väl i för lågklass?
2: Jo men så är det väl. Men vi vet ju de här nummershästarna, De kan ju efter två, tre superprestationer ibland liksom presterar klart sämre. Och när de då är hårt spelade så, så får det vara så att man vill gå emot dem. Det är ändå bra hästar hästa emot här. menar Chalapeno K är ju bra och V7 för klassen. Moses Bucco var han ju jätteenkelt senast och kom han till ledningen så är han väl svårslagen. Det är väl inte att Winterburn, med bike. Winterburn med bike. Vi vet ju att Global Caps var faktiskt fall kommer att jobbet här från, från Spor 11. Det kan bli vida spår och grejer när Jorma styr på så att uh, Han blev en stor favorit och får väl slinka honom av den anledningen.
0: Och sjätte Aha. avdelningen favorit nummer sju, jurista. Mm.
2: Hon är bra. Mm. Eh, men hon blir ju såklart till nuläget 51 procent, som sagt. Det är låg, Blir man inte
0: då på Lady Beluga
2: Jo, varför inte? Det kommer vara många runder, så säger det ju. Men eh, varför inte? Men här måste ju kunna hitta en som är väl penthouse eh, till låg procent. Vi vann var ju enkelt senast från stängt spår? Körs lite på chans här. Hade, varit, hade smakat mumma. Mm. Daytona Rock. Den surrar väl du och jag om för, var det, var det tre starter sen på V86? Ja, kanske ja. Nej, det var nog mer. Det var nog fem starter senare. Ja, ja. Nej, du blandade ju nog ihop det.
0: Ja, det, jag tror det. Jag känner inte igen det. Nej, nej, Olga, om, Utka, men... Olga Utka fick ju 13, det Jocke mm. ville ha. Hon möter ju ja. tydligt enklare hästar nu.
2: Ja, och bättre lägen senast. Hon har spårade senast. Det var ju inte... Eller lördags det var ju E-nöten.
0: Men var det inte Future Sox senast som... Eh så att hopplöst instängd. Jo gjorde var det. Som hårt spelade. Det var ju drag på den på V86. Eh, bike på Jörgen Erikssons häst. Hon blir lite bortglömt här. Futures också. nu är bra.
2: Jag ser att hon avslutar klart bra Olga Utgay lördags ja. eh, Med Olga... Oj, oj, oj. oj,
0: visst. oj, oj. Eh, Denna Odellie Day, favorit i sista. Mm.
2: Alltså han har ju imponerat enormt men jag måste ändå säga att att det är full väg kan ju inte vara ett plus för honom. Han har ju varit lite rusig av sig, lite het. Han är nog bäst när han bara får bomba på. Jag frågar faktiskt um, då och det är där på Corboa. På Så för, hur blir det med de här italienska? Dr. Gio, han var i lopp för Adrian igår. och den har varit helt bra. Hur blir det med dem? Ska de tillbaka Så det? Eller vad är tanken? Så sa han, they are even better now. Att de är bättre nu än vad var honom. Men han sa att han trodde att de skulle tillbaka till honom men att han inte visste det säkert. Nej, nej, jag okej. vet jag inte vad som är sagt där hur som helst. Men man får nej. verkligen säga att Adam har gjort ett bra jobb framförallt med denna ordentlig idé som bara ja, bombat undan två veckor som satt i rad. Mm. Men visst känns det ändå full väg som minus för honom. Ja
0: det, det borde vara och helt han lär väl bli i alla fall lite synad den här gången. Så att ja.
2: Ja men så är det.
0: Fler som vill vara med.
2: Det här är en bra final, det är en klart bästa finalen sett till eh, liksom hästar som är här är flera men han ändå eh, känns som att han kanske gynnar dem att gå bakifrån eller? Ja, det har blivit ett för spets kanske, men det känns som ja. att han kan bli avsluta snabbt Här var ju flera intressanta hästar Ja, ja kul, vi för för tanken. upp det i Twitchen följer Ja, 13.00 på, på lördag som vanligt Jag kör ju som vanligt jag från kongressen, det är Valla Du sitter ja. halvsjuk i någon stuga upp i Dalarna
0: Kanske. Mm. Hiss, hur kör det, vi Ja, vi rundar med hiss och dis. Be om ursäkt alla lyssnare också. Vi har jobbat in en mans förkylning här. Stackars. Eh, <här> eh, vad vill du köra?
2: Ska jag börja med att då? Ja, gör det. Idag är det onsdag. Vi V86 från två barnar. Det är Solvalla och Bergsåker. Och när man tittar på startlistorna så är det ett lopp med sju hästar. Som dessutom har två strykningar. Det är V863 från Bergsåker. Det är alltså Alphalina och Ängsborken strukna. Det innebär att loppet innehåller fem hästar. Det kan man ju inte såklart inte veta när man lägger in hästarna på kopongen. Men med sju hästar, då ska det eh, särskilda skäl till för att de ska ligga på kopongen. Och ofta är det så att loppen utanför också är väldigt tunna. Som gör att man känner, aha okej, okay, ja, det var det emot. Eller det var den favoriten emot. Och då är det strunt samma. Den titeln måste man ta. Men, när man tittar på loppen på bergsåker idag som är utanför. Och så tittar man på lopp 5. 2640 meter på åldstart. Soginslopp. Hästar och fyra volter, det är kända hästar som är med på V7, Santis Cocktail, Huddleston eh, och eh, ja, mm. Everglow Lemon och ett par till. Det här är bra hästar. Jämspelat dessutom, varför ligger inte det här på kupongen? Varför tar man ett sju hästasfält framför ett 10 Ja, ah, jag fattar ingenting. Då kan man då hävda att ah, kallbloden ska ligga där och sådär. Jo, jo. Men det måste ju ändå vara relevant. men när det är så här jackpott och spelintresset är stort, och kan man ju inte se sju hästerslopp, och då blir ju väldigt känsliga för strykningar av de loppen med bara fem hästar. Så här måste man ju vakna till liv tycker jag från centralt håll. Ja. Kolla vilka lopp som är intressantast och lägg dem på kupongen och börja därifrån. Lägg inte sju hästarslopp när det finns sådana här lopp.
0: Ja. Äh! Fel tycker jag. Ja. Mm. Eh, kort alert hiss från min sida eh, vi pratade om Justin Bieber när vi testade så mycket över i passgång och fick behålla segen på V86 på Bergsåker för x antal veckor sedan nu har han gått ut, måldomaren eh, han heter väl ska vi säga, Johan Axberg han har ändrat sin åsikt råder ingen tvekan, säger han. Solklar eh, passgång hästen skulle vara diskvalificerad. Han pudlar helt enkelt. Alla mm. människor kan ju fel, även måldomare. Eh, snyggt gjort. Eh, nu går vi vidare.
2: Mm. Mm. Jag tycker också det är snyggt. Man kan göra fel. De gjorde fel, men mm. det är väl bättre att han går ut och pudlar istället för att stångas med en Dores envishet mot det uppenbara. Ja, ja då accepterar man det mycket bättre. Sen är ju frågan vad de ska göra för att inte göra fel framöver men Nej. det är en annan fråga. Är en annan Bra sak. gjort av Aksberg. Tummen upp.
0: Nu eh, rundar vi veckans podd och säger tack för att ni har lyssnat. Vi ses och hörs igen på Twitchen streamen 13.00 lördag. Ha det så gott. Hej. Hej.